0: 欢迎收听《欧森 money》，我是威力，你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2023年的5月11号晚上的十点2 5分。今天我们单元是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起啊。今天我们的内容是股票出借所得税啊，泰山仙草蜜支付 APP 王者，大概有以上这些内容要跟大家做分享。哎、欸，今天我们这个一开始的这这个投影片啊、哦，这次录制也是有投影片的啊。那这个投影片的封面呢，是一只马，就有人骑在上面。我左上角写的“神港奇兵”啊，啊，为什么要写这个？后面再跟大家讲。一开始的部分啊，先跟大家讲，我们威力财经角的评估表最近有遇到问题，那也就是说，美股雅虎、ah、的 Finance 这边 API 的报价网站挂点。那我看了一下洋人的 PTT 啊、哦，那个叫 Reddit 吧，反正我去看了他们的网站，也有人有反映过这个问题。那于是我研究了一下，看起来应该就是 API 的。连接已经坏掉了，当然因为这个东西它是不用钱的，所以会变成说它什么时候会修复也没人知道。那后来我看了一下，大概有一些解法，那试了一下，应该看起来是可以用的。那因为有两位朋友啊来找威力说、欸，诶这个存股表不能更新美股，很奇怪、啊。那我就试了一下，才发现说、欸，诶真的有这个问题。那后来我在昨天的时候也已经把城市已经更新好。那如果你用我们存股表有在使用到美股的部分的话，那你要更新报价的话，那你可以到。F B 上去留言，那我再传下载档案给你，这个就是测试版啦，也就是四月份的这个版本的测试版，那你就可以试用看看。那有的朋友很有意思，就会跟我说，成股表不能更新的时候，他会很焦虑啊，或是觉得很不安这样，那就会跟威力讲说，哎、欸，是不是可以赶快更新啊？然后让我们可以赶快继续用啊。那所以威力就赶快去把它改改。那还好不是太困难，就小改一个字就改完了啊，就改一个字我就把它改完了啊，因为看了一下别人怎么用嘛，所以很快就把它解。解决那如果你需要，你再记得到 FB 上去留言喽。接着来跟大家讨论这个股票出借所得税怎么算呢、啊？这个题目其实还蛮有意思的。为什么？因为有很多人啊，他会遇到说，哎、欸，可能存了很多股票嘛，或者是手上账面上有很多股票，这个时候他就会想到说，我是不是有需要出借？那如果当你出借的时候，你就会想到一件事：那我的鼓励怎么办？到底这个鼓励呢？是，哎、欸，我借给别人的时候，这鼓励会不会算我的？还是说这鼓励是算对方的？那于是呢，就有人在讨论这些事情。那威力也研究一下。就我之前呢、啊，以前的想法是，我在出借之前，我会先把股票抠回。应该说，我出借遇到除权息的时候，我会把股票抠回，因为我之前的观念是，哎、欸，我应该是别人除权息的话，他会给我权益补偿金。可是权益补偿金这件事情不计算在鼓励扣。税额里面，所以我当时的想法是，那我应该都要把它扣回来。那后来经过了这几天的研究之后，才发现其实政府的财政部的法规里面其实有定义关于是叫做有价证券借贷相关课税规定那在这个规定里面啊，它其实就有提到比如说它提到的是关于两件事，第一件事就是。那如果你在除全息之前，如果对方跟你借股票的人，他在除全息的时候，他有报过除全息怎么办？那另外一种 case 就是，那他在除全息之前卖掉怎么办？那到底我是不是要算股利扣抵税额？那我到底算不算我的所得税有股利这个项目？好，所以。关于这两个 case 啊，这里是有跟大家讲，如果你的股票借出之后啊，借券人报过除权息，那原则上会是有权益补偿金，那这个会列到股息的申报所得税里面，那有股利扣抵税额这个项目。但是如果在借券人除权息过户日啊，过户日哦、喔，这是一个关键点，过户日前卖出的话，那因为股票它也不在出借人跟借券人的手上，那这个就会变成是还是有权益补偿金，但是这个补偿金它会变成是列在证券交易所得，那就不会列入到股利所得里面。当然呢，也不会有扣抵税额。扣抵税额这个东西是跟股利所得这两个东西它是绑在一起的。也就是说，今天你可以申报所得税有股息收入的话，那你就会有。鼓励扣抵税额就是这样子，所以这两个是绑在一起。的。于是啊，其实威力的想法现在是，如果我有一些股票，我存股的股票，其实我是可以拿去借券给别人用的，那就是出租出,出去啊。反正他最后呢，假设对方是有报过、有抱着过除权息的话，那其实我还是可以申报所得税，里面还是有鼓励扣抵税额。可是如果对方他卖掉的话，在除全息过户日之前卖掉的话，那这一笔就不算在我的鼓励所得里面，那也没有扣抵税额，那这个就会变成权益补偿金的形式。进来了，可是这个部分就要看，因为有的人啊，他是大户，也就是他所得几句可能很已经是接近顶标的，比如说他可能差一点点就20 percent 了。那如果你是这种人的话，你大概会是希望说对方可以在出圈洗之前把它卖掉。所以你看有些网网络的讨论会讲说，出圈洗之前你就给他挂滴滴的哦，出借的这个租金啊利率你给他定个，比如说 0.1 一 percent 哦，零点 percent 你就把它定的很低，那让这个股票可以赶快被出借出去。那为什么？就就是希望说，人家在出钱之之前，他就把它卖掉，那这样你就不算到你这个年度的重所税里面。那。但是你还是可以领得到股息，那当然也就没有鼓励扣抵税额，所以要怎么操作就完全是看大家自己，你自己所得几率是怎么样，你就可以去规划。那威力也查了这些资料给大家去当参考了。好，接着来跟大家讨论这个泰山仙草蜜啊，哎、欸，为什么要叫泰山仙草蜜？因为最近泰山的新闻啊闹得沸沸扬扬嘛，就很多人在讨论这个泰山怎么样，而且你看这个新闻报道的媒体啊，常常就一直在播泰山的一些新闻，哎、欸。好像又在那边在斗来斗去，不知道是家家里要增加产还是怎么样。然后后来最近的新闻又变成是市场派跟公司派在角力啊，在斗争当中啊，那就变成说有一些决策让大家，就是我们不是在公司派，也不是市场派的人嘛，但是我们是一般小股民啊，我们去看他们的新闻就会觉得很奇怪，诶、欸，他们做的一些决策是不是怪怪的，就会让人家。起了疑心呐、啊。那最近的一些新闻是关于说这个龙邦要去吃泰山的一些情况。那一直到最近，泰山的公司派他决定说要把全家便利商店卖掉，然后来去买接口支付。那变成是说龙邦这边又会觉得说，哎，你为什么要这样做？很奇怪啊。我看了一下龙邦吃泰山的事事件簿哦，大概从2018年就开始。了，那这个时间点呢，泰山是爆发了一些经营权的问题。那龙邦呢，变成公司派的盟友，所以你看到底为什么龙邦会进去？其实一开始也是想要找一些友人，有没有？就是你要结朋结伴嘛，你要找一些盟友进来。那于是你拉了这一个盟友进来，就变成后来的后患。那为什么要拉盟友呢？其实原因是在说，本来在泰山的詹氏家族里面，他就有一些纠纷存在，他可能就有一些经营权的斗争啊。那你必须要巩固自己的权益的话，你想要保住，哎、欸，你可以在。leader 这个公司的决策权的话，那要怎么办？你当然只能引进外部资金嘛。可是引进外部资金就是变成说，你有些股份是要让给别人的。可是这件事情就会变得很麻烦，是在于说，你这个时间点你是相信对方的，你相信他跟你站在一起。可是别人花钱入到你公司股票里面，那他到底为什么要进到你董事会？他到底为什么要花大钱进来呢？其实。不外乎就是希望有一天他也可能可以控制这间公司嘛，所以你要做，比如说把这个股份让出去这件事情的时候，你就要很小心，因为就有一些，比如说本来是。好，看起来好像盟友，那变成最后变成像市场派，那现在就是像泰山的情况一样，这龙邦就是对着泰山的公司派，就变得是一直在 watch 它，什么时候可以去收复它，什么时候可以去取得领导权啊，就非变得非常的麻烦啊，对于公司派来说就很麻烦。好，我看了一下这个泰山仙草蜜的股价图哦、喔。这个股价图上面其实可以看得到，泰山很有意思的在于说，最近它公布了说要配息这个四块钱，这四块钱的配息啊，然后你就发现说，哎，最近好像。有一波小小的涨幅，泰山的线图哦、喔，其实从它的线图看起来已经走空很久了。可是因为在这个配息四块钱的消息出来之后，就一根弹上去哦、喔。这个是在5月8号配息的消息出来之后，就隔天就反应的。我觉得大家很有意思诶、欸，其实你平常对于这间公司，你是不是其实根本不关注，而是在于说，诶，它配息出来之后，你就反而会想要去买。可是这个配息啊，它并不是常态性的、啊，因为泰山会突然配这么多息、啊，还是在于说它处分了关于全家便利商店。这间公司所获得的利益，那也就是说，他把这主场卖掉了以后，他有没有办法再创造这么好的 EPS？ 有没有办法再创造这么好的配息？可能是没有办法的，所以就会变成说，那这个就是昙花一现的现象啦。那但是就有很多人。对这个股票啊，好像想要去炒一波来看。那我对于泰山这间公司啊、哦，其实我比较有印象，就是这个仙草蜜啊。我觉得他们家仙草蜜也蛮好喝的啦，就小时候的一个回忆。那当然，他们有出很多的饮品啊。那我是觉得其实有些都蛮不错啊，等于是大家生活中的一些小回忆啊。这个泰山的经营权之争哦，它一共大概已经。到了十五年了哦，这个时间超长的。我看了一下最近的新闻，其实这个泰山的公司哦，它已经成立很久了，它是从一九五零年的时候就已经出来了哦。1950年10月26号就开始创立，那是从詹玉柱四兄弟开始。我、哦、为什么要去研究这这个东西啊？是因为其实威力对于泰山这间公司其实不是很了解。那但是看大家一直在讨论了，于是就来研究一下这间公司到底在做什么。它就是从1950年有詹玉柱四兄弟开始成立起来，那主要是以食品啊、饲料这些东西为主。然后最后呢，就有做到像流通业啊、零售业这些，所以为什么他后来会去买全家？我觉得蛮合理的啊，因为毕竟这个就是一个同路嘛，他是生产这种食品的厂商，他自然是需要一些同路的。那如果你可以掌握到一些。关键的通路，那是不是你的产品销售会是一个利基点啊、哦？那当然，这个泰山的经营权就变成是最近比较热门的话题。那一开始也就是兄弟之争啊，到最后现在变成公司派跟市场派的一些斗争挑战啊。所以你看，威力放了一张图，是关于一只牛。这个牛哦，看起来就有两个人去逗它，一个人被逗到飞起来啊，另外一个人是准备要继续攻打这个牛，是不是很像他们现在的状况？接着来讨论这个泰山。卖全家买接口，卖全家赚了五十四亿，五十四亿哦还不少。那买接口花了三十六亿啊。诶、欸，其实对于这个事情哦，一九九九年的时候，泰山他是通过持股的方式投资全家便利商店，就是去买了全家便利店股票啦，那成为集团的获利主力。所以其实当大家你在投资一些个股的时候，有时候你可以去观察一下，到底这间公司它主要的大股东是什么，再來就是它有。成为哪些公司的大股东，这就是上下的裙带关系啊！大家就就可以去观察一下为什么？因为像有一天假设他把获利的基金母给处分掉的时候，可能就要特别小心、欸。诶，这个会不会影响后后来的一些营运的状况、啊、？EPS 会不会受到影响？那因为全家便利商店变成是。这个集团泰山集团的获利主力啊，那泰山的董事会宣布出托全家股票，而且要扩大新的产能。为什么要扩大产能？看好八宝粥在台湾首领市场的潜力。哎，关于这个新闻哈，我就觉得一个很纳闷。这个泰山的八宝粥，大家应该都有印象吧？你一定有看过，你没有吃过，你也好歹也看过嘛。这个八宝粥，这八宝粥已经出超久。了，这八宝粥什么时候会吃？当宵夜的时候吃嘛，就买一些放家里啊，你晚上肚子饿的时候。就拿来刻一下，对不对？吃一下这八宝粥。可是这八宝粥要扩大产能呢、欸，大家会不会觉得有点奇怪？这不是很老的商品吗？它又不是一个很 fashion、一个很刚推出的东西，到底为什么要扩大产能呢？难不成现在台湾的大家突然变得很爱吃八宝粥吗？还是他要把八宝粥卖到全世界，卖到其他国家？可是就以运费成本来考量啦。如果我假设我今天要在中国推出新的。八宝粥的话，或是本来的八宝粥，我要在中国卖，我应该是在中国设厂嘛？因为就地直接买原物料，直接生产，可能还不用关税这些东西。怎么会突然想要说对于八宝粥这件事情要扩产，真是蛮奇怪的。那传言中啊，龙邦结盟了东升集团的总裁王令林,林要想要并吞泰山，哎，你看这市场派就是对于公司派的经营权是虎视眈眈啊。哦，就是一直盯着他看啊。但是呢，东森有表示说，跟全家只是有合作上架商品，没有股权交易。那最后接手泰山出脱全家股票，后来有可能是像什么威斯比之类的，这个细节威力倒是没有特别研究清楚。好像也有山洋药品之之类的。那泰山转让了四万多张的全家股票，那于是就得到了这五十四亿嘛。那泰山的声明是讲说、啊，为什么要去卖呢？为什么要去卖掉全家？他有讲他的理由，是在于说想要活络资产啊，也就是让长期股权的投资价值可以提高。那出售全家股票，目的是为了要得到一些现金资源，强化公司的弹药库。也就是说，他活化资产，有了新的资金，那而且有机会去牵字市场派。那龙邦呢，就也也有一些意见嘛，毕竟他也是大股东，那就质疑说，哎、欸，这样子的做法的合法性。到一直最近这个五月的消息是在于说。泰四月底五月初啦，在讨论说，泰山在买接口这件事情，是以三十六亿元的价格去买入接口支付四十趴的股权哦、喔。你看他买这四十趴股权，又没有取得一个 leader 的角色，他又没办法控制接口支付，他就买了四十 percent。变变成有点像是策略投资，只是单纯财务上的投资，因为你没有控制权嘛，所以你没有主导权啊。那泰山的董事长的张景超就表示说，投资接口是基于商业判断。他认为啊，这个接口支付是台湾电子支付市场的领导者啊。他认为支付市场里面领导者是接口支付。哎、欸，关于这一点，其实威力有一点意见啊，我在后面跟他提一下。我认为的这个支付 APP 的王者到底是谁哦、喔？那他提到说，因为接口支付有六百万的使用者，跟差不多有二十七 percent 的市占率，他认为说这个支付系统啊是以后的未来趋势，那也有助于泰山的产品的全面行销。那接着就是接口支付有 IPO 的计划，那预计就是在这两年啊，所以他认为这个是一个相对较低的成本，听起来就是他想要拼一波。看看说 IPO 之后会不会他手上这四十 percent 的接口的这个股份呢、啊，到最后变成怎么样？变成水涨船高嘛。那关于投资案这件事情，公司派的角度就是认为他们认为这是合理的一个投资，并没有什么问题啊。那当然市场派就很有意见。那我看了一下接口董事长哦，他有一些。想法嘛，他认为说，其实泰山入主有一些争议在啦。那接口的这个老板就讲说是无端被卷入第三方。那他们老板叫胡一家、啊，就董事长接口金融科技的董事长是胡一家。大家都讲说他老婆很正很漂亮之类的啊，威力没有特别研究，我只是说他提到说，他认为本来这东西啊，接口入有新的资金入来嘛，那这应该是一个双赢的投资啊。但是现在因为被对方。哦，泰山公司的经营权有一些纠纷所掩盖，就感到有点北宋了哦，因为就觉得啊奇怪，你们就是来买我公司股份啊，我也同意卖你，啊。怎么搞的？好像啊，大家会觉得说买接口是一件很亏的事情之类的。那你去看到，比如说网络上一些讨论啊，就很多人在讲这件事情，哎、欸，买这接口到底为什么要花钱去买一些赔钱的公司？就很多人有一些意见在。那当然，我认为啊，接口的市占率可能还是蛮不错的。接着来讨论一下国宝集团跟。龙邦集团这个为什么要讨论这个东西哦、喔，其实是关于说龙邦这间公司它的来历啦。那国宝集团它是台湾的一家经营商事的企业。是由林明仁啊、林万初跟曾庆峰这些人是在1990年的时候成立，也就是他是以一个丧葬事业为主的公司哦，很像国内有一间很有名的公司龙岩，但是在这间公司，它是也许是有一些，比如说啊、呃，就是比如说黑色势力之类的介入了哦，这是威力查到一些资料啊，那。龙邦集团的话呢，它是成立在1988年，是台湾中部第一家上市的营建厂商。所以你看啊、喔，这两个东西是不是可以帮抖在一起？怎么讲嘞？因为你要盖一些灵骨塔，啊，或者是你要盖一些啊、呃、这个殡葬园区，你是需要建设公司的。所以你看龙邦集团本身呢，它就是以不动产啊，或是这种地产开发为主，那就是。比如说，他也会去做一些阳宅阴宅的开发啊，或者是出售墓地塔位，所以这两个根本就是连接在一起的。接着来看一下这国宝集团总裁的朱国荣的一些内容，我觉得这个老板真的很有意思。这朱朱国荣啊，他原名是叫做朱子昭， 1 9 5 3年出生在中国广州。那他加入共产党，叫做少年先锋队。现在呢，他已经71岁了哦，所以他年纪其实很大。1 8岁来到香港，那成为港港人口中的大圈仔。香港讲大圈仔就是在讲黑帮这件事情啊。港片有一个港片很有名，叫做《神港奇兵、啊》威力其实有听过。这一个影片的名字，可是我没有去看过。可是我这次的研究之后，我就很好奇，到底《神港骑兵》啊，到底是怎么样个电影？是不是真的很好看？那《神港骑兵》里面有一个很有名的台词，就是“你知道太多了哦”。我不知道《神港骑兵》是不是真的有这一幕啦？好像是那个吴孟达被、哦、他已经过世，已经先逝了。有讲到这一句话，那威力也是很好奇，想说是不是哪一天来看一下《神港奇兵》，好像有一到三部的样子。后来呢，这个朱国王他就逃亡到马来西亚，再以假的护照抵达台湾，最后是在台湾落地生根。哎、欸，这个是不是很厉害？他是以假的护照来套台湾，到最后变成台湾的，比如说地产大亨。哦，或者是这种集团大亨到底是怎么来的？这其中啊，我查到新闻是有讲说他有涉及走私枪械跟洗钱案，服刑之后改名从事珠宝钻石的生意啊。所以你看他这整个是一个很传奇的人物哦。啊、哦，就是他现在身价已经高达百亿了啦。那当然，金管会有接到曾经一些，比如说他的一些一检举。那怀疑他有利用股票啊，像银行质押借款炒股啦，好、哦，所以有一些这种案例出现。当然，他的炒股故事啊，大概就是在于说炒作龙邦啊、跟台寿保还有松冈这些上市贵股票，而且还有一些官司存在啦。那。这个朱国荣的历史啊，哦，就是他这个人正是一个很传奇的角色。那他是一个神秘低调商人，最著名是他在2007年的时候接管了国宝人寿跟投资媒体。所以刚才我们讲这国宝集团跟龙邦集团啊，其实一开始都不是他的。不是他一开始就创的，而是他在中间不知道哪一个时期的时候开始悄悄的接管了。那他因为一开始他可能做一些什么走私枪械洗钱，后来做珠宝生意嘛，所以手上就有一些资本。那有些人就会形容他是富贵险中求。他1971年在这个中国广州就开始打拼哦，我不知道不晓得是不是叫打拼呢、啊？ 1 9 8 0年的时候，涉嫌跟其他六名广州的人呢偷渡到澳门，而且有持枪抢劫澳门银行的运钞车，导致。四运超员死亡，还有一个是重伤。那他的这个传奇的故事、喔，这个到底叫传奇嘛，还是就是他著名的故事吧？被香港拍成一部电影，就是叫《神港骑兵》，就是刚刚我们跟大家介绍的这个神港骑兵呢。那这一段过去一直被隐藏，但是在前几年朱国荣卷入龙帮炒股的争议的时候，这秘密就被浮露出来了。那而且呢，朱国荣先生哦、喔，他。这个阿北，他其实在接受媒体专访的时候，他其实有坦诚犯案啊，这个是新闻上说的啦。啊，新闻上讲说他其实有接受媒体专访，有承认自己的过去。那可能大家,大家不晓得，那年轻的时候他是一个不手软的赌徒。那他的通常的目标只有一个，就是钱呐、啊，哦 ，money 啦、啊啊。所以赌的话，最坏的情况就是失去生命，最好的情况就是无限的可能。如果不赌，就什么都没有，这是他的一个 slogan 啦、啊。而且只要生存得下去，他愿意赌上生命。所以我觉得啊。他的想法真的是很有意思，就是他的生涯充满了冒险跟争议，而且他以不同领域的投资跟业务去扩展他的人生啊，他的金融帝国构筑了自己的商业帝国，但是呢，也引起了一些。就是争议啦，比如说监管单位的一些关注。那我觉得真的是蛮传奇的一个人物。接着来讨论这个《神港奇兵》，刚才讲了这么多啊，这个《神港奇兵》它是洪金宝监治病制作，是由麦当雄指导，有主演有林威、黄健江龙这些。啊，其实这些人威力根本不认识啊。我觉得这影片在演的时候，搞不好我根本就还很小，或是根本还没出生呢、欸。这个影片就是在讲说，香港十大通缉要犯之一的大东带人偷渡到香港去打劫珠宝。最后是深陷险境的故事。那这一部影片呢，是在1984年的时候，中国香港，哦，这就香港了、啊。当时，哦，对，应该回归了吧？哎、欸，还可能还没回归，在香港的时候上映。那一九八四年呢，威利还没有出生啊，所以的确，这些人我不知道是蛮正常的。那这个影片的故事的剧情呢，原则上就刚才所讲，就是有一群人他偷渡到香港，那而且。有打劫了别人，那最后呢？这个帮派的成员被警方歼灭，那这主角大东呢自己就被捕。好、哦、是也是，好像是蛮好看的一部戏啊。可能有些朋友你可能有一些年纪的，或者是你曾经有在电视台看过的，你可以再跟威力分享，是不是很好看？现在搞不到找这影片也不容易啊，因为年纪很久了嘛，就也也就是说有一点年代感的影片不是那么容易找到。接着来讨论这个电子支付啊，刚才跟大家讨论到接口支付嘛，电子支付的。这个东西啊，其实，在最近已经是越来越红了。威力看了一下金管会银行局的一份资料，它是在110年1到6月的一份资料，它这里就有提到说啊，关于这个电子支付啊，从107年到109年哦、喔，这个成长是增加了很多啊、喔，大概增加了差不多 81% 左右、喔，就是在曲线图上面看到的。其中这个交易金额里面的占比，接口支付跟一卡通啊，这个是占了比较大的成分哦。这个一一卡通跟接口支付，那再来就还有像玉山，好、哦、玉山的一些这种支付系统也占了。蛮大的一个水位，电子支付的会员等于是说一直持续在增加啦。那观察到2022年的12月底的时候，电子支付的会员就到到达了 2,188 万人，等于是单月就增加了51万人。那其中里面全支付的成绩是最亮眼，那全支付是目前四大业务中最亮眼的业者。12月的去年12月的会员就已经达到278现在已经超过了，现在大概有300万以上了，所以爬升的速度很快。其实观察这个东西啊，有一个是威力。所了解到也跟大家分享，大家去看哦，行动支付、第三方支付跟电子支付，其实它不是同一个东西哦，它不是完全相同的一个东西。行动支付是指说行动装置进行支付的方式，那它可以去绑信用卡、存款账户这些东西，那或者是可以用点数啊、扣底的方式去完成支付。常见的方式就有感应式支付跟扫描式的支付。可是呢，第三方支付是什么？是保障买家跟卖家的交易安全性的支付方式。那买家支付款会先用第三方的支付公司暂为保管了，等收到货物之后，才会由第三方去支付给这个。卖家那最有名的公司就 PayPal 啦。那刚刚所提到的行动支付比较有名的就是包含像是 Lite Pay 啊、接口支付、台湾 Pay 这些，这是就是比较有名的。电子支付呢，它其实也是属于行动支付，那功能更多、安全性更高。可是其实电子支付跟行动支付，就威力的观察，它主要的差一点还是在说你是不是可以用一些像信用卡之类的。那行动支付是可以的，可是电子支付比较像是你要去储值这这个动作，所以。在先前啊，威力很常去全联嘛，他们有一个很有名的电子支付叫做叫做 P 叉配，也就是你要使用的时候，你要先储值啊，比如说哇，先先刷个五百块进去之类的，或者拿现金去去存在里面，我才能够去使用。那它就是电子支付系统。那观察了电子支付啊，它的统计表、啊，这一份统计表、啊、也是在政府的网站啊去下载到的。在一百一十二年的二月的时候来看啊，接口电子支付。它已经使用人数已经来到了个十百千万十万百万五百九十七万人，一卡通来到了五百五十万，全支付已经来到两百九十七啊，当然现在应该超过三百万了啦。所以从这个电子支付里面来看、啊，接口的确现在是前面的啊，就是前三名第一名嘛。所以从这个角度来看，你说泰山他要投资，但是他现在投资的是这个市场里面，看起来好像是。第一名的公司好像也没有错。如果他的公司派的想法是认为说支付系统是未来的主流，而且整个市场趋势的确也是成长的很快，也就是说使用人越来越多了，所以他会想要去投资接口，我觉得是 make sense。只是说就现阶段来看，接口他还没有赚钱啊，所以在没赚钱的时候就会引起大家一些争议。你为什么要去买赔钱的？公司那你会不会鼓励就发的比较少了？因为你的获利金基母全家已经没了嘛，变成你要去买接口支付，那接口支付。他没有办法马上为公司带来获益，也许在未来的两年，他 IPO 上市之后，他是有机会的，可是现阶段是看不到效益。行动支付其实政府有一些目标啦，是在1 0零六年的行政院的新闻，他就有提到说， 2025年达到行动支付普及率九十的目标，这个是当时的行政院长是赖清德，他有提到，那这里有三个策略，就是完备基础环境，还有扩大应用的场域，再来就是加强体验行情啊，所以我觉得这三个策。策略啊，其实就现在2023年的角度来看，其实已经慢慢都成立了啊，所以会很多人使用也不奇怪。那在2023年2月14号新闻就有提到说，非现金支付提前达标，那也就是在2020、2022年的时候就已经冲破 6.17 兆元了。那这个原因是什么？是因为刚好有遇到新冠肺炎的疫情，让大家会更愿意使用非现金交易，也就是。根据金管会的统计， 2 0 2 2年国内的非现金支付笔数已经有 54.58 亿笔，那也就是交易金额是已经来到 6.17 兆，就提前达到了6兆元的目标。然后金管会有一个目标是6兆元，所以它已经在去年就已经达标了。那支付 APP 里面的王者哦，威你分享一下自己的想法。我认为啦，支付 APP 里面的王者，这个 APP 的王者哦，是全支付。为什么？因为它爬升的速度最快，也就是假设你要用使用者的使用的。爬。发生率啊，也就是使用者增加的速度来看，全支付应该是最快的。那为什么？因为它本来就有 P 叉配这个电子支付系统，也就是从电子支付系统转到行动支付了。那它变成是也可以直接用信用卡绑着就可以刷嘛。你也可以绑银行，你也可以绑信用卡。而且它本来就有一个利基的市场存在，就是一群人会去全年买东西，而且全年在整个台湾的。使用是等于说大家都会去啦，你可能下班的时候就去全年买个东西嘛，所以全年的优势还蛮高的。所以我认为啦，只要全支付它改善了，或者是它功能越做越好了，那未来可能会取代各个配哦，因为用的人的基数是很大的。当然不可讳言是像 lie 来配这个东西啊，或是接口支付，可能也还是有很多人在用。可是当所有的配慢慢都展开了它的，比如说。可以去消费的东西越来越多了，那到最后就是看哪个东西是你最常用的，哪一个东西你哪一家店你是最常去的。最后你可能手机里面就只关那个配，反正我关哪个配，每一家店我都可以用。我带着这个配，我可以去便利商店，我也可以去全家，甚至我可以去其他的量贩这个商店，或者是比如说美妆店，我都可以用的话，那你最后可能就只会剩下一个配。那我觉得这应该也是大家的期望了。那全年有一些优势是在于说，它不用你额外再下载一些 app 就可以使用。你本来有 P 叉配的人，你也可以去使用。那 P 叉配呢？它本来就是全年一个成功的支付服务，那也贡献了全年超过三成的营收，很厉害吧？当然，因为全年没有上市嘛，不然我觉得应该很多人会想要去投资。可是你看哦，我觉得这就是一个 trade off。当你是公司的经营者的时候，你会希望说我公司可以有更多的资金进来，于是你就可以投资更多东西嘛，让公司可以更好的成长。可是当你把公司上市 IPO 之后，或者是你有招了一些股东进来，变成是你的经营都要问过董事会，你要问过这些股东们，你的经营就会被干扰。更有甚者，就会变成像是泰山跟龙邦，或者是大同集团，也有一些内斗纠纷嘛，你就遇到这些问题。那所以你看，国内有一些企业啊，它根本就不搞上市 IPO， 像全年就是其中之一。再来就是像什么易美嘛，易美股票也很多人想买啊。可是问题是，它就根本就不上市。你要去买的话，要怎么买？你可能要通过未上市股票交易的这个平台去去买，而且你要找到有人要卖，你才有办法买。那买卖之间这个流通性就很差，很不好处理，所以也不太会有人想要这样子去买。那全支付呢？目前就是已经是第三大的电子支付业者了。那用户已经在2023年的三月6号就已经冲破300万户。那我相信啊，这個、未来它提供的服务会越来越多，像什么水费、电费啊。这些基本缴费东西啊，而且它还跟什么米克夏合作推出一些优惠活动，还有各个银行一些绑定活动啊，像 GoGo Go 卡这些。那我想它未来可能会越來越好。那威力是比较常去全利啦、啊，所以我认为这个应该是成为支付 APP 的王者好、啊，因为时间关系啊，今天就跟大家分享到这边了、啊。分享总是单纯的快乐，我们期待下一次再见。